0: 各位道友，大家好。那么这一集呢，我们还是继续来谈一下天干与地支。今天呢，我们分别来说一下天干与地支的内部规律。啊，我们还是先从天干说起。那么天干呢，它有四种常见的规律，分别是。生、克、和、化。我们先来说说这第一种规律，就是生。所谓的生，就是天干相生。哎，这个很简单，因为我们以前学习过五行相生。那么，天干相生其实就是天干的五行相生的规则。那么，所谓生啊，就是帮助、给予、付出的意思。关于十天干分别的五行，我们在上一集当中已经给大家探讨过了。那么，这里再来理解天干相生就容易很多了。根据他们分别的五行属性，我们就可以知道啊，木生火，所以。甲乙木生丙丁火，火生土，那么丙丁火生戊己土，土生金，戊己土生庚辛金，金生水，庚辛金生人癸水，那么水生木，人癸水生甲乙木。那么我们再来说第二种规律呢，就是克。所谓的克就是天干相克。那么这个也很简单啊，也和上一个规则是一样的，只是他们是相反的。克就是损害、破坏、克制的意思。我们依然是根据天干五行。来进行找规律，他们分别是、啊、木克土，甲乙木克戊己土，土克水，戊己土克人癸水，水克火，人癸水克丙丁火，火克金，丙丁火克庚辛金。金克木，那么庚辛金克甲乙木。接下来呢，我们再说说第三种规律，就是和化。和与化比较特别，哎，合是化的前提，化是和的结果，所以我们呢要放在一起来说。所谓的和，就是和谐、和好、合作啊，有共同的目标，心和的意思。化指的就是化解，哎，调和，相互利益的中心点、平衡点、合情合理点。我们首先呢，先把天干合化。说一下，然后呢，再来解释为什么天干合化也叫天干相合，也就是天干五合。因为十个天干啊，两两相合，因此叫天干五合。它们分别是甲己合化土，乙庚合化金，丙辛。合化水、丁人合化木、戊癸合化火。哎，这是什么原理呢？比方说，咱们说第一个，甲木与己土本来是五行相克的关系，那么走到一起呢，为何又合化成土了呢呵呵？这个问题啊，我也研究了很久。因为关于他们的这个原理啊，说法不一，但是啊，我认为合乎逻辑的就是关于河图的说法。记得我们在河图数理当中就学习过天干交合之术，哎，不知道大家还记得吗？一六共宗，二七同道，三八为朋，四九为友，五是同途。为什么他们两两组合呢？这是因为我们学习过的万物生成之术。天一生水，地六成之；第二生火，天七成之；天三生木，地八成之；地四生金，天九成之；天五生土，地十成之。我们知道了这个，然后上集当中又学习了天干它的序列，我们就会发现啊，一六共宗排在第一位的甲与排在第六位的己，他们是相合的，所以叫甲己合。其他的一次类推，我们就很好明白这个原理了。二七同道是一根合。三八为朋是丙辛合，四九为友是丁壬合，五十同途是戊癸合，啊，这就是它的原理。当然了，关于这个原理啊，还有其他很多种的说法啊，比方说有嫁妹舅哥说，啊，因为庚金克甲木嘛，所以作为哥哥的甲。把妹妹乙啊，因为甲乙同属木，他们是亲戚，哈哈，相当于一家人。把妹妹乙嫁给了庚金，所以呢，乙庚合，因此庚就不再来克甲木了。哎，这个说法呀，反正我是不赞成的，我认为是站不住脚的。哎，原因很简单，大道无情，运行日月。天干是天文，它是天道，啊，天道怎么会有这样的私情呢？还谈婚论嫁，哈哈，显然不合理。还有一种说法说河图变体五十异位说，还有二十八星宿主气说，还有岁首月干所生说，还有从龙而化说，还有用术正反说等等吧。我觉得呢，要么都是说的河图的原理，要么呢就是理解的角度不一样。所以我认为，从周易数数学的角度，或者说从天文的角度来说，天干相合的原理是河图的原理。那么这一点呢比较贴切，因为连太极图的原理都源于河图洛书，那么何况是天干呢？并且河图洛书也好，太极也好，天干也好，它们都是天文学的系统，所以我认为啊，这个原理讲的比较贴切。刚才我们说了这个相合，那么相合之后呢，就有所化，化就是它们相合的一个结果啊，这就像化学反应一样，氢原子。加上氧原子就变成了水。那么，比方说甲己合化土，为什么它能化成土呢？哎，它为什么不化成金呢？那么，在《黄帝内经·素问篇》上就有记载，他说啊：“甲己之岁，土运统治；乙庚之岁，金运统治。”丙辛之岁，水运统治；丁壬之岁，木运统治；戊癸之岁，火运统治。啊，因此啊，因为它们相合的时运的关系，所以加己合化土，以庚合化金，丙辛合化水，丁壬合化木。物鬼和化火，这是跟他们相合的时运有关系的。好了，以上讲了天干的规律，接下来呢，我们再来讲一讲地支的规律。地支的规律和天干是一样的，也具备了刚才所说的四大规律，就是生、克和化。那么我们呢？还是依次来说一下。首先说一下地支相生，哎，这个好理解。我们还是按照它们分别的五行，就可以知道：寅卯木生四午火，四午火生辰戌丑未土，辰戌丑未土生申酉金。身有金生亥子水，亥子水生寅卯木啊。以上呢，这是地支相生。那么地支相克呢？这个也好理解。我们按照它的五行就可以知道，寅卯木克辰戌丑未土，辰戌丑未土克亥子水。亥子水克巳午火，巳午火克申酉金，申酉金克寅卯木。哎，以上这两个规律啊都非常简单，我这里呢就不跟大家多讲了。然后第三个，我们来说说地支的合化。地支相合，它有两种组合。一种呢叫六合，也就是啊，十二地支两两相合有六组，所以叫六合。还有一种呢叫三合，也就是十二地支每三个相合形成四组，因为是三个地支相合，所以叫三合。那么我们首先还是先说说这个地支六合。他们分别是啊子丑合化土，寅亥合化木，卯戌合化火，辰酉合化金，巳申合化水，五味合化土，它有的时候也合化火。那么这个是什么原理呢？我们首先啊。把十二地支按照时间的顺序排列在太极图上，啊，因为太极有这个原理啊，叫阳顺阴逆，也就是阳的一面顺行，啊，就是顺时针转动；阴的一面逆行，也就是逆时针转动。我们根据这个原理，先把每个地支的阴阳属性标出来。那么我们从这个图上啊，就不难看出，子属阳，子顺行一位，那么它就到了丑的位置上来了。丑属阴，丑逆行一位，那么丑则运行到子的位置上来了。哎，所以这个叫子与丑合。那么以此类推呢？阴阳顺逆各进两位，则子它属阳，运行到寅的位置；而丑呢，它属阴，运行到亥的位置。所以寅与亥相合。阴阳顺逆各进三位，则子属阳会运行到卯的位置上，而丑属阴会运行到。虚的位置上，所以卯与虚合。阴阳顺逆各进四位，则子属阳运行到辰的位置上，而丑属阴运行到有的位置上，所以辰与酉合。阴阳顺逆各进五位，那么子属阳运行到四的位置上，而丑属阴。运行到身的位置上，所以巳与身合。阴阳顺逆各近六位，则子属阳运行到午的位置上，而丑属阴运行到未的位置上，所以午与未合。这就是地支六合的原理。但是为什么子丑合化土呢？确切地说啊。子丑不一定化成土，哈、啊，这个要看谁的能量更强了。我们知道子属水，丑属土，土的能量强，这就仿佛一杯水，对吧？撒到一个土堆里就变成泥巴了。所以我们说子丑合化土。但是如果是子水的能量强，哎，那就相反了。这相当于啊，把一把土扔到了大海里，嘿，那么就成了泥水了。其他的都是同理，引亥合化木，那么引木的力量大。卯戌合化火，那是因为戌土虽然是属土的，但是它是个火库，那么遇到卯木呢，就变成火了。辰酉合化金。那是因为有金的能量大，四肾合化水，这是因为四火的力量大，把肾精给化成了金水了。五胃合化土，这是胃土的力量大。那么地支六合呢，其实就是这个原理。接下来呢，我们再来说说地支三合，那么它们分别是。申子辰和化水局，亥卯未和化木局，寅午戌和化火局，巳酉丑和化金局。我们要明白三合的原理啊，首先得来学习一下十二掌生。什么是十二掌生呢？我们来看一下下面这个图，十二掌生就是万物从生到死的十二种态势，那么分别为掌生、沐浴、冠带、临观，地望，衰、病、死、墓、绝、胎。养，哎，掌声就是事物刚刚的产生的时候。沐浴，这就仿佛婴儿降生之后啊，要洗去污垢。它指的是新事物初登台，啊，很不完善。冠带就是仿佛从小儿到了青年，可以穿衣戴帽了，指的是新事物。也进入了华秀的阶段。灵官又称之为叫进禄，啊，福禄的禄，这仿佛人长大以后啊，可以出仕做官了，哎，或者是可以挣钱养家了。它指的是新事物已经成熟，啊，它的地位也日益巩固。地旺，这就仿佛人到了壮年。身体和智力都到了鼎盛的阶段，最能全面发挥一个人的作用，所以它指的是新事物已经完善了。然而呢，旺极必衰，哎，无论是人还是事情，到了鼎盛的阶段，也同时播下了衰败的种子。啊，那么下一个阶段自然就是衰。这是一个质的变化期，人至此感到气衰神弱，力不从心。那么新事物至此呢，已经成了旧事物了，该面临其他新事物的挑战了。下一个状态呢，就是病，啊，这就仿佛人逐渐的衰老，便要百病丛生。它指的是旧事物千疮百孔。再下一个呢是死，这就仿佛人衰老之后啊，即指就是肉体的死亡。然后呢是木，这指的是啊旧事物死亡之后，遗迹被送进了博物馆啊，被收入了仓库啊，所以死也叫库，而它的下一个状态呢也叫木。再往下呢，就是“绝”，啊，又被称之为叫受气或者叫胞细胞的胞。这就仿佛人在未受孕之前，母亲腹中空空荡荡，啊，指的是万物未生之前，无形无相。再往下呢，就是胎，啊，也就是受胎，这就仿佛人受孕了。哎，指的是万物在地中萌芽的状态。再下一个呢，就是养，哎呀，这就成型了，仿佛人在母腹当中已经成型，它指的是万物在地中已经成型。我们现在看这个图呢，就是说的十天干，在不同的时期，它所呈现出来的十二种态势。啊，比方说甲，它就是长生在亥，沐浴在子，冠带在丑，临官在寅，地旺在卯，衰在辰，病在巳，死在午，墓在未，绝在申，胎在有，养在虚。这就是叙述了甲，他从生到死的十二个状态。那么所谓的三合局，指的就是十天干当中，阳干的生旺木三者组合成局。啊，这个要抛出五行属土的阳干，因为土是化生万物的，所以不在此列。那么剩下的，我们看阳水，也就是壬水，它长生于申，旺于子、木于辰，故申子辰和水局。阳木甲，它长生于亥，旺于卯、木于未，所以呢，亥卯未和木局。阳火。是丙，它呢长生于寅，旺于午，木于戌，所以呢寅午戌和火局。阳金就是庚，它长生于巳，旺于酉，木于丑，所以呢巳有丑和金局。啊，以上呢这就是地支的六合与三合。啊，这是地支的合化规律。除了地支与天干相同，它有以上的生、克、合、化四种规律之外，它还特有另外四种规律，就是冲、行、害、破。啊，我们也分别给大家说一下。首先，我们先来说说这个冲。冲就是相冲啊，也叫地支六冲，因为十二地支两两相冲，一共是六组，所以叫地支六冲。也就是啊，子午相冲，丑未相冲，寅申相冲，卯酉相冲，辰戌相冲，巳亥相冲。所谓冲，就是冲动、冲散、变动、分离的意思。啊，其实从图上啊，我们就能看出它的原理。这其实就是十二地支在地理上相互冲突。哎，比方说子在正北，午在正南，啊，正好是相对，对。就是对立啊，在这里呢就叫相冲，就是这么简单啊，也比较好记。大家记住相互对立的两个地支就叫相冲就可以了。以上呢都比较常用啊，我就详细的给大家讲了一下。那么在接下来的这剩下的几个规律啊，不大常用啊，或者说是在某种预测数里它会用到。那么，在我们今天的基础课上呢，我就不一一详细的给大家介绍了，简单的呢，给大家有个概念就可以了。我们说说这个“行”，“行”顾名思义就是刑法的意思。那么分别是啊，隐行四，四行深，深行隐。未行丑，丑行戌，戌行未，子行卯，卯行子。然后辰、午、酉、亥，他们叫自刑，啊，也就是亥与亥相刑，辰与辰相刑，酉与酉相刑，午与午相刑。那么下面呢，我们再来说说地支相害，这个害呀、啊，就是迫害、不和的意思。他表示本来子与丑相合，但是未又来冲丑，对吧？所以说子与未它是相害的关系。以下呢都是雷同的啊，无与未合而丑冲之，故丑与无害。寅与亥合而巳冲之，故寅与巳害；卯与戌合而辰冲之，故卯与辰害；申与巳合而亥冲之，故申与亥害,害；酉与辰合而戌冲之，故酉与戌害。那么最后一个规律呢？我们说说地支相破。啊，破就是伤害、损耗的意思，这就是表示啊，他们相互破坏，啊，有破坏、破产、捣乱、内部矛盾、冲突等等这些意思。地之相破，它指的是啊，子有相破，卯午相破，辰丑相破。虚位相破，寅亥相破，四身相破，啊，那么以上呢，我们就把天干地支的所有的规律都给大家介绍完了。随着天干地支的知识点给大家交代清楚了之后，我们周易数数学的基础课程也到此将要告一段落了。我们学习的这些知识。虽然在周易数数学博大精深的浩瀚智慧之海中还微不足道啊，但是呢，我们现在所学的知识啊，在此基础上再去研修一些应用方面的数数，那就足够用的了。哎，也希望大家能够把这个基础课呀、啊，作为我们踏入周易数数学这个玄妙之门的一个开端。明白了一些宇宙道理之后，我们应该更加的精进啊！今天啊，其实不是一个结束，哈，相反的，我认为啊，倒应该是一个开始。我们从今天开始，去继续研修《周易》应用体系的一些技法，希望能让我们身边更多的人因此而受益，也不枉我们大家。这么长时间以来的这个辛苦付出，此刻啊，作为我们这一个系列课程的圆满，在这里呢，也给大家最后做一个总结。总体来说呢，中国的传统文化它是神传文化，我们从数数学的学习过程中就会发现啊，很多的知识点。都是有神传的传说和历史的。那么说到神，就不得不提到信仰。哎，我们今天学习的是道家的文化。那么信仰与文化之间，它是怎么个关系呢？既然文化是神传给人的，那么文化的起源就是一个仰望上天的信仰为本。道德为尊，这是一种天地人为一体的文化，它是整个自然和人类大融合的文化。因此，古人敬天信神，啊，观天道以应人道，人类的文化与信仰相伴而行，辉煌灿烂的文明中，无不闪烁着。信仰的光芒，在音符经上讲啊，观天之道，知天之行，尽矣。刘一明先生讲啊，性命之道，一天道也。天之道，阴阳之道耳。修道者能知天道之奥妙，而神明莫运。窍阴阳之气，夺造化之权，可以长生不死，可以无生无死。那么观天之道，什么是观呢？观就是儒家讲的格物致知，就是极致深度的去研究，就是心之神会。就是回光返照，就是不隐不满。那么什么是直呢？直就是专心致志，就是身体力行，就是愈久愈立，就是无过不及，就是始终如一。我们观天之道。天道无为，这就是觉悟，所以可以了性。我们执天之行，天行健，就是有为之学，这就是剑修，所以可以了命。如若我们能够观，能够直，用阴阳之道以托阴阳。以世间之法而出世间，性命俱了，心法两忘，超出天地，用解长存。那么只此两句，便是刘一明先生讲的成仙成佛之天梯，为圣为贤之大道。外此者，皆是旁门取径。邪说因此，所以啊，《音符经》上讲：“观天之道，执天之行，尽矣。”哎，一切都说明白了，一切也都说圆满了。我们从世界范围来看，几乎所有古老的民族，他都是有信仰的。我们中国是神传文化的中心。所以被称作为神州。华夏文明之所以长期的繁荣、世代的传承，这主要得益于我们中国传统文化中所蕴含的崇高智慧、天人合一的宇宙观和道德观、儒释道三家思想的交相辉映，规范着人们的。思想意识和行为，使敬天、敬德、修身、爱民等等这些道德理念深植人心。道就是宇宙规律，是传统文化中各家学说、各个学派的总归宿。最高境界。古人认为啊，宇宙是生命的宇宙，道是万物之源，是永恒不变的。人道必须符合天道，人心和天心，方能达到天人合一。祖师老子讲啊，有物混成。现天地生，寂兮寥兮，独立而不改，周行而不殆，可以为天下目。吾不知其名，自知曰道。而老子的清静无为，则是指万物复归于道的最佳的状态。孔子说啊。为天地万物之母，为人为万物之灵。他认为天道就是人道道德观念和原则的本源，造就并赋予了人以仁义礼智信等等的本性。那么佛家则讲啊，佛法无边。普度众生，人们通过修行、修炼，可以回归神圣庄严的极乐世界。所以，我们人不能离开信仰，否则呢，将找不到心灵的归宿，失去人生的意义和价值。信仰是人对宇宙真理的。极度的信服和尊重，并以之作为行动的准则，在任何时候、任何的环境当中，能够始终保持着坚定的信念。我们中国文化强调物的过程，人在社会之中，如果被物质利益所迷惑，失去了信念层面上物的内容，就会陷入迷茫的状态。只相信现实的享受，不相信未来；没有个体自我意识的觉醒，没有敬畏的物件和价值标准，没有心灵的约束，那么便会为所欲为。最终失去道德的底线，所以传统文化中讲要悟道做人。道德是约束人的心法，一切正统的文化都是通过唤醒人们的良知本性，对人生真谛、生命，乃至于整个宇宙的意义、归宿等等。有一个正确的认知，来帮助人们达到对于道德意识的高度自觉，帮助人们从功名利禄的贪欲当中超脱出来，努力完善道德，使真正的自我生命有美好的未来。从而获得真正的幸福，并得到神明的庇佑。文化是民族精神的载体，信仰和文化是分不开的。儒、释、道三家都有一个共同的思想，那就是认为上天赋予了人德性。儒家称之为人的本性，道家称之为叫神性，佛家称之为叫佛性。人可以通过教化而为善，通过修身以达到天人合一、人神一体的境界。从儒家看来啊，强调崇仁尚礼、谦和恭敬。认为天心存仁，揭示了人心不忍、天心不佑的天地之理。注重用道德礼仪维护社会秩序，凝聚着仁者爱人的博爱意识，以天下为己任的社会责任感，和天将将大任于斯人也的。历史使命感，这是一种入世的思想。那么从道家来看，道家讲“人生而静，天之性也”。人要修真养性，返璞归真，思想上淡泊名利，清心寡欲，才能做到。静则生慧，最后修成真人。那么从佛家来看啊，说佛性人人有之。由于世间迷失了本性而不能自觉，那么通过修行不断的升华，亦可觉悟成佛。历史上的道德高尚之人。都是真理和道义的实践者、传播者和修身的典范。比方说，上古的五帝顺天而治，修身正道，使当时的人们都自觉信仰、尊奉大道，那么天下清平而祥和。三教圣人。教化众生，对后世产生了深远的影响。许多先知、先觉和高人，他们通过观察天象，能预知世间大事的发生。你像诸葛亮写了《马前课》，邵雍写了梅花诗，刘伯温写了《烧饼歌》等等。唐太宗严于律己，虚怀若谷，他开创了贞观之治，成就了一代天朝盛世啊！再比方说，陶渊明、李白、杜甫、白居易、王维、苏轼等等这些文学大家。也同时都是修道之人，他们无不追求自己的理想与天地之道相一致。他们对人生真谛、对宇宙的感悟，以及在文化传承方面的成就，无不体现出其高洁的人品，而崇高的信仰。这是其成就的关键啊！中国古人对天有着无限的崇敬，神传文化给了我们中华民族伟大的生命力和内在的凝聚力。正统的信仰成为我们中华民族的内在的精神，它积淀了深沉广博的传统。这些都引导着人们以道德水准衡量一切事物，以正确的态度认识善与恶、正与邪等等这些原则性的问题。那么，愿我们的交流啊，不仅仅是知识的传递，更重要的是希望大家能够。观天之道，从而知天之性。最后，真心的祝愿各位道友，道业精进，身体安康，家庭和睦，随处吉祥。好的，欢迎大家收听《道学在线周易数数学》，今天到此圆满。各位道友，我们于此期望再会
1: 。